0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah mabaduh. Ahlan sahlan, sahabat Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat afiat Dan selalu dalam perlindungan dan juga rahmat Allah Azza wa jalla. Amin Alhamdulillah senang sekali dan kembali lagi bersama saya, Ilham Pradipta, bisa menemani sahabat Radio HSI, teman hijrah menit sunnah beberapa menit ke depan di malam ahad ini untuk membicarakan mengenai bincang kesehatan Radio HSI live dari studio Radio HSI. Dan seperti biasa ya, tetap kita tidak bosan untuk selalu menghimbau serta mengajak sahabat Radio HAC untuk membantu dalam penghentian penyebaran virus COVID-19 yang mana kita tahu bahwa saat ini angkanya sudah mulai naik kembali dan sudah banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang terkena uh, COVID-19. Uh, jadi uh, sebisa mungkin usahakan diri kita yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar rumah untuk selalu berdiam diri di dalam rumah Pun, jika kita terpaksa harus keluar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan untuk sahabat Radio HSI yang stay di rumah tidak perlu khawatir, bosan di rumah karena sahabat Radio HSI bisa memutar ulang video-video yang ada di channel Youtube maupun di platform digital Radio HSI lainnya seperti di RadioHSI.com atau juga bisa di Twitter, Facebook, Instagram dengan nama Radio HSI atau bisa di Spotify, Pinterest, LinkedIn dengan nama Radio Spasi HSI Oke, kita kembali ke bincang kesehatan malam hari ini dengan tema sehat tapi nggak berat. Seperti yang kita ketahui bahwa sehat itu mahal dan banyak orang yang Beranggapan bahwa sehat itu salah satunya adalah dengan cara olahraga Seperti melakukan olahraga-olahraga berat Seperti nge-gym gitu ya Atau olahraga yang lumayan butuh effort lebih Tapi ternyata sebenarnya sehat itu nggak perlu berat Karena cukup dengan olahraga lari saja Itu sudah membuat diri kita sehat Dan saat ini kita akan membahas mengenai permasalahan dunia lari Berlari bersama Coach Berry Salasa yang sudah menemani bersama kita di tengah malam hari ini Assalamualaikum Coach Berry
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat, Alham- Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah, sehat. <laughs>
1: Jumpa kembali Coach ini Jumpa ke- <laughs> kedua ya, ya Saya betul. dimani oleh Coach Berry ini yang pertama kemarin ngomongin mengenai motivasi hijrah dan sekarang kita akan ngomongin masalah kesehatan nih Coach
2: Insyaallah.
1: Masih lari, coach. Terakhir lari kapan nih, coach? Terakhir lari tadi pagi kita lari.
2: Masya Allah Rutin sih
1: Nah ini kalau udah jadi coach gini frekuensi larinya nih berapa
2: kali sih dalam seminggu, coach? Tergantung biasanya kalau memang ada event atau rester tertentu biasanya lebih sering. Tergantung dari eventnya juga. Misalnya kalau ultra. Kalau tidak
1: ada event, coach.
2: Kalau nggak ada Kalau event, lagi santai gitu ya. hari-hari ah, biasa. Biasanya maintain saja sih sepekan bisa 4 kali. Sepekan, sepekan bisa 4, 4 kali, kali. Oh, ya. Itu larinya okay. aja. Jadi tetap ada Larian latihan, aja. ada latihan strength atau latihan kekuatan, ada latihan flexibility juga. Tapi semua dilakukan di rumah gitu. Oke.
1: Okay. Kalau kalau latihan strengthnya tadi di rumah ya, tapi kalau larinya tetap harus mencari spot untuk melakukan olahraga larinya ya, coach ya.
2: Iya betul. Biasanya kalau kan sekarang kondisinya pandemi ya uh, di. Uh, saya kan ada komunitas the beer the trainers nih. Nah kita juga belum buka secara umum untuk latihan offline sih. Kecuali mungkin teman-teman dekat aja yang latihan bareng. Nah latihannya ah. biasanya juga kita harus cari nih treknya itu yang sepi, enggak nggak ramai gitu. Kemudian juga nggak terlalu rame-rame lah gitu. <laughs>
1: <usuk> oh ya iya, iya. tetap menjaga social distancing ya coach ya. Betul betul. Oke, coach, kita sekali ini ngomongin masalah bincang kesehatan yang mana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini pengen tetap menjaga imunitas mungkin ya. <usuk> tetap yeah, okay. sehat, tetap bugar gitu ya. Tapi dengan olahraga yang murah meriah lah karena kan kali e, di di tengah pandemi ini banyak olahraga-olahraga-olahraga yang bermunculan ya salah satunya melakukan goes gitu ya sepeda dan enggak semua orang bisa beli sepeda gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin lari ya setiap orang yang punya kaki bisa berlari gitu kan. Tapi e, sebenarnya gimana sih Kotu lagi di pertemuan sebelumnya kan sempat ngomong lari itu nggak sembarang lari tapi ada tekniknya ya. gitu ya. Nah ini gimana ya. sih supaya lari itu bisa dilakukan dengan cara yang baik dan benar gitu yang dilakukan oleh orang awam. Salah satunya saya nih, coach. Karena kalau saya kan ya lari main lari-lari aja gitu nggak mempertimbangkan uh, ada teknis-teknisnya gitu. Tafadil coach.
2: Ya, jadi biasanya itu kalau lari tergantung dari personalnya masing-masing. Biasanya ada orang-orang yang Uh, saya biasanya bagi jadi tiga klasifikasi itu orang yang beginner, intermediate, sama uh, advance. orang yang beginner itu maksudnya teman-teman mungkin yang sama sekali nggak pernah olahraga selama ini malaslah olahraga. kemudian ada juga orang-orang yang punya berat badan berlebih seperti itu atau mungkin ada penyakit tuaan. Uh, itu di level beginner. caranya memang larinya itu Tidak usah terlalu sering jug- dulu. Misalnya sepekan cukup dua kali. Kemudian, buat teman-teman yang sudah mulai intermediate, itu, misalnya orang-orang yang sudah mulai lari, walaupun belum rutin, ataupun belum pernah punya program, seperti itu. Larinya bisa sepekan tiga kali. Kemudian, ada yang memang sudah rutin tahunan lari, kemudian sudah punya target-target pencapaian tertentu, itu bisa sepekan empat kali larinya. Nah, yang perlu diperhatiin, buat teman-teman nih, yang baru benar-benar pertama kali mau mulai lari itu, jangan pikirin kecepatan dulu. Kemudian nggak usah pikirin jaraknya. Jadi kebanyakan teman-teman nih, yang baru mulai nih, uh, tanya, kok aneh kok lari? Baru pertama kali nih lari 2 kilo. Besoknya pegel-pegel semua, kayak orang dipukulin rasanya. Nah, karena memang, buat teman-teman yang baru mulai itu, butuh waktu tubuhnya untuk beradaptasi dengan olahraga. Olahraga apa aja? Jadi kalau kita baru memulai olahraga itu butuh beradaptasi. Sarannya, buat teman-teman yang baru mulai, hari pertama tuh, sarannya jalan santai aja dulu, 15 menit atau sampai 30 menit. Besoknya bisa ditambah lari 1 menit, jalannya 1 menit, lari 1 menit, jalannya 1 menit. Nah, kalau memang udah bagus atau udah kuat, Yesapnya ditambah lagi durasi larinya. Larinya jadi 2 menit, jalannya 1 menit. Terus begitu sampai dengan nanti bisa full lari selama 15 menit. Gitu, lakukan selama 1 bulan. Nanti baru setelah 1 bulan rutin, itu bisa ditambah bebannya gitu. Oke, larinya jadi 20 menit, 30 menit, gitu. Jadi harus bertahap. Biar nggak kaget. Karena kebanyakan teman-teman nih yang baru mulai lari langsung ngerasa sakit begel-begel itu, kapok biasanya itu mas, <laughs> ah kayaknya gak cocok nih <laughs> lari <Yeah>. nih <laughs> padahal caranya <laughs> gak tepat seperti itu nah nanti biasanya target pertama kalau saya suruh teman-teman itu yang baru mulai lari, target pertama itu jadikan hmm. lari ini menjadi sebuah kebiasaan dalam keseharian kita itu dulu, gak usah mikirin kecepatan ya Nanti kalau udah mulai rutin, baru kita ajarin tekniknya. Karena e, ngerasa nyaman sama olahraga itu penting banget. Itu yang bikin kita sebenarnya istiqomah. Kalau udah ngerasa nggak nyaman, wah nggak cocok nih, kok sakit ya kaki. Ataupun tiba-tiba e, dengkulnya biasanya paling sering itu. Karena tekniknya salah, dengkulnya yeah. sakit. Nanti kalau udah mulai e, rutin ya sebulan, udah nyaman, kita ajarin tekniknya seperti itu.
1: Asyarakat. Coach ini tadi beberapa kalimat Dimension mention sama Coach nih yang pengen saya tanyakan sebagai orang awam ya dalam dunia lari berlari. Yang pertama tadi dijelaskan untuk beginner, intermediate, dan advanced memiliki level yang berbeda ketika melakukan lari. Contohnya, beginner 2 kali dalam sepekan, untuk beginner 3 kali dalam sepekan, dan advance 4 kali dalam sepekan. Nah ini dalam satu pekan kan 7 hari ya, yeah. Coach. Ya. Ini cara ngebaginya gimana? Misalnya nih, saya kan ini teknis banget sebenarnya sih, tapi penting yeah. buat orang awam ya. Misalnya sepekan 2 kali, apakah itu Senin ketemu sama satu lagi Kamis, atau ada jaraknya itu berapa lama gitu untuk menentukan untuk orang yang level beginner, intermediate dan juga advance Coach Tafadol, Coach. Oke, okay.
2: biasanya hari yang paling semang kita lari itu hari Ahad ya, karena biasanya hmm, orang-orang tamir, libur. Tamir. Ya, biasanya hari Ahad kita lari, uh, untuk yang beginner ya, kemudian hari Senin itu libur, rest sama sekali, ya recovery. Jadi uh, setelah hari Senin itu recovery, hari Selasa itu bisa cross-training Cross training itu adalah olahraga di luar lari. Biasanya kalau orang-orang yang senang lari itu, itu suka juga sepedahan. Kemudian juga bisa berenang. Tujuannya cross training itu biar otot-otot yang lain selain otot-otot larinya ikut juga terlatih. Sehingga otot tubuhnya seimbang. gitu. Yang suka basket boleh basket atau futsal boleh futsal. kemudian juga nanti setelah hari Selasa cross training hari Rabu rest lagi istirahat gitu. Nanti setelah hari Rabu istirahat, hari Kamis boleh lari lagi, begitu. Hari Kamis lari, hari Jumat nanti istirahat, hari Sabtu cross training, hari Ahadnya lari lagi. Itu yang digina. Nanti kalau intermediate itu bisa disela-sela nih, berarti nanti misalnya hari Senin istirahat, hari Ahad kan misalnya lari. Senin istirahat Selasa cross training, Rabu lari, Kamisnya istirahat lagi, kemudian hari Jumatnya lari lagi. Hari Sabtunya istirahat, ahadnya lari lagi. Kalau yang advance, ya tinggal ditambahin aja. Kalau di advance malah justru nanti hari Selasa biasanya itu latihan speed, latihan kecepatan. Ya larinya dengan, ada istilahnya interval, hari dengan intensitas yang tinggi, ada juga tempo, harinya di atasnya easy atau lari yang santai seperti itu. Kemudian Rabunya itu istirahat Kamisnya latihan speed lagi seperti itu. Jadi memang kemudian kalau teman-teman yang levelnya intermediate itu bisa ditambahkan latihan speed di satu pekan satu kali. Dan juga mulai ditambah latihan strength training juga bisa. Ya tergantung nih. Hmm. Nah, kalau yang advanced sudah pasti ada latihan Strength training, latihan kekuatan, gitu. Saat waktunya apa hari itu libur lari, dia bisa lakukan latihan flexibility, kemudian latihan mobility dan latihan strength training. Strength training ini maksudnya kayak semacam
1: push up, pull up gitu, coach?
2: Iya betul. Tapi memang karena olahraga lari itu memang lebih banyak otot-otot dari core perut itu ke bawah. Jadi yang dominan nanti yang akan dilatih adalah uh, kaki ya, misalnya quadriceps atau paha bagian depan, terusnya hamstring paha bagian belakang, terusnya gastros, betis, kemudian juga uh, ankle seperti itu. Latihannya bisa squat, bisa lunges. Nah ini gerakan-gerakan ini bisa di searching nanti di Youtube, atau mungkin bisa lihat di channel Youtubenya TBR, di situ ada, atau fanpage-nya gerakan-gerakan ini, lanjos, terusnya, uh, calf raises, kemudian ada plank, push up juga bisa. Memang push up, pull up itu bisa dilakukan, tapi uh, jumlahnya nggak banyak, karena itu kan core ke atas ya, misalnya dada, kemudian lengan itu uh, seperti push up, ataupun angkat barbel, tetap tetap dilakukan. Seperti itu. Hmm.
1: Oke, tadi kita ngomongin masalah teknisnya, coach. Cuman tadi sempat belum saya mention nih dan untuk sahabat Radio HSI. Sebagaimana saya yang cuman orang awam, taunya itu lari adalah manfaatnya untuk menambah stamina aja gitu, coach ya. Nah, sebenarnya nih manfaat lari itu apa aja sih, coach? Yang Wah, perlu diketahui iya. nih. Heeh. Nah, Tafadhol, coach.
2: Masya Allah. Lari Manfaatnya banyak banget. Yang pertama adalah lari itu termasuk olahraga kardio atau kardiofaskular. Jadi memang spesifik jantung dan paru itu benar-benar dilatih. Jadi ketika kita lari, jantung itu akan semakin kuat. Dinding-dinding jantung itu mulai menebal. Jadi ibarat pompa nih. Kalau satu kali pompa, jumlah darah yang dialirkan ke seluruh tubuh dan otak itu jadi lebih banyak. Jadi kerjanya efisien. Sekali pompa, darahnya banyak. Dan sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh juga banyak diserap. Seperti itu. Paru-paru juga dilatih sangat baik. Karena kan ketika kita lari, dipaksa paru-paru bekerja lebih keras sedikit. Jadi karena dilatih seperti itu, insyaallah paru-parunya akan jauh lebih baik. Nah kemudian yang kedua, fungsinya lari juga menurut penelitian bahwa orang yang sering berlari itu memiliki daya pikir yang lebih bagus, daya ingat yang lebih uh, bagus karena ketika suplai oksigen ketika lari suplai oksigen ke otak itu jauh lebih banyak dan aliran darah yang masuk ke dalam otak itu jauh lebih banyak sehingga saraf-saraf yang dulunya tidak aktif menjadi aktif kembali seperti itu. Nah penting juga nih oh, uh, Buat teman-teman yang sering capek Ngelakukan aktivitas harian Misalnya baru siang aja Rasanya kok udah capek banget nih badan Nah orang-orang yang sering lari Insya Allah Karena sudah dilatih tian endurance, Nanti daya tahan tubuhnya itu Akan jauh lebih baik Jadi aktivitas dari pagi sampai malam itu Rasanya sih biasa-biasa aja Insya Allah seperti itu Dan penting juga okay. yang perlu diketahui Ketika kita lari, ada namanya satu hormon, hormon endorphin. Nah, orang-orang sains bilangnya lah hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita lari, jumlah hormon endorphin itu meningkat di dalam darah. Jadi kalau kita lari, bawahnya tuh senang, bahagia. Dan kebalikannya lagi, ketika kita lari itu akan menekan namanya hormon kortisol atau noradrenalin. Nah. Hormon kortisol dan noradrenalin ini Hormon depresi biasanya Orang-orang yang rasa tertekan biasanya Hormon ini akan banyak Kalau kita lari, nah itu hormon itu akan berkurang Jadi kalau habis aktivitas Kantor, stres, kemudian Kita lari sore-sore Biasanya itu akan berilis Rasa stres kita Dan buat teman-teman Yang Punya masalah dengan berat badan nah insya Allah Lari adalah salah satu olahraga terbaik untuk menurunkan berat badan. Gitu. Nah ada istilahnya ada juga, Anda pernah tulis itu di blognya The Biditer Runner bahwa lari lambat yang bermanfaat. Jadi orang mikir kalau lari itu harus cepat-cepat terus. Enggak, lari lambat pun ada manfaatnya. Ketika kita lari lambat, maka proses respirasi kita menggunakan respirasi aerobik. Nah, cirinya respirasi aerobik ini bagusnya adalah kalau kita lari dengan respirasi ini, nggak ngos-ngosan atau larinya lambat, maka energi yang kita dapatkan itu hasil dari membongkar cadangan lemak kita. Beda larinya. Kalau larinya cepat, ngos-ngosan, justru ya kita mengambil energi kita itu dari glikogen atau gula di dalam darah kita. Jadi, buat teman-teman yang larinya lambat, nggak usah khawatir. Justru... Punya fungsi dan uh, keunggulan tertentu
1: terus itu berarti intinya adalah kalau untuk orang yang baru mulai lari ini nggak perlu main apa namanya cepet-cepetan lari nggak perlu juga main jauh-jauhan lari yang penting stepnya itu perlahan-lahan ya coach tadi udah disebutin tuh sama coach Berry untuk tahapan-tahapan ini saya catat juga nih coach karena buat saya juga nih apalagi kan besok hari ahad nih cocok banget buat persiapan lari pertama nih untuk saya yang sudah orang olahraga, paling main futsal doang <laughs> tadi kan ada jadwalnya berarti nanti saya mulainya dari yang beginner berarti coach ya, karena kan udah lama nggak olahraga apakah udah masuk yeah. intermediate karena saya main futsal gitu, atau olahraga yang lain
2: nah, memang apakah spesifikasi orang adalah, olah, olahraga orang-orang yang sudah mulai misalnya satu pekan melakukan olahraga biasanya level fitness atau level kebugaran itu ya sedikit di atas dari teman-teman yang memang nggak pernah olahraga sih, bisa dites sih. Biasanya kalau saya nih, diminta bikin program dong. Yang pertama, saya lihat dulu orangnya. Dilihat umurnya berapa, tingginya, berat badannya, kemudian aktivitas fisiknya sehari-hari itu apa. Kemudian, yang selanjutnya saya tes dulu. Sebelum dikasih program, saya harus tahu sebenarnya kemampuan dia saat ini itu berapa. gitu Bisa lakukan pakai blip test, atau lari 12 menit, Nanti ketahuan tuh. Dia 12 menit bisa lari sekian jauh jauhnya. Kita konversi di tabelnya. Oh, dia ada di level fitness gini. Maka program yang bisa saya kasih, intensitasnya sekian. gitu Jadi nggak sembarangan. Misalnya para coach itu ngasih program itu, memang nah benar-benar sangat personal banget. Gitu. Jadi, Biasanya kalau kita mau ngasih program itu ada empat unsurnya. Yang pertama adalah frekuensi. Berapa sering hmm. kita ngasih apa, jadwal mereka lari. Yang kedua adalah intensitas. Nah, berapa berat intensitas larinya itu. Mau lari interval atau lari easy atau jogging aja. Yang ketiga itu adalah intensitas tipe. Tipe itu ya latihannya, mau latihan lari atau ada latihan strength-nya atau ada latihan flexibility-nya, yang keempat itu adalah time. durasinya mau dikasih berapa banyak. Nah, itu diukur dari personal masing-masing. Ada orang-orang, kalau Mas Ilham udah sering futsal sih harusnya bisa bisa kuat ya larinya ya. Teman-teman saya yang udah biasa futsal <laughs> biasanya sih insyaallah Allah kuat. Cuma memang teknik larinya yang berbeda antara futsal dan lari. Karena kalau futsal itu biasanya ritmenya itu berubah-ubah. Kadang lari speed, hmm. kemudian lari santai. Speed, lari santai. Seperti itu. Kalau lari, biasanya dia akan lebih stabil. Lebih aman. Yeah, yeah, yeah. Jadi yeah, sebenarnya yeah. kalau larinya stabil gitu, sebenarnya aman buat jantung. Karena kan banyak juga tuh teman-teman hmm. yang, kita dengar ya banyak kejadian ketika olahraga kok pada meninggal gitu. Orang, hmm. padahal dia rutin olahraga, tapi kok kenapa meninggal ya, karena memang banyak faktornya mungkin bisa juga dia ada penyakit jantung bawaan saat lari, mm. lahir, atau juga mungkin ada teman-teman yang memang gaya oh, hidupnya nggak sehat misalnya yang rokok, atau minum-minuman alkohol gitu, sehingga menyebabkan beberapa penyakit jantung koroner nah ini pemicunya sebenarnya ketika dia nggak pernah olahraga, punya kolesterol atau hipertensi karena gaya hidupnya nggak sehat, gitu, atau jantung koroner, dipaksa bebannya agak berat sedikit, mungkin bagi orang yang sering lari atau olahraga, misalnya naik sepeda tanjakan. Tanjakan itu buat orang yang udah biasa biasa aja, nggak terasa deg-degan. Tapi orang yang nggak biasa dan punya pemicu, ketika naik dipaksa bisa terjadi blackout, seperti itu.
1: <tik> hm, sure ya yeah. itulah yang menyebabkan terjadinya kesatir ketidaksadaran sadaran ya bisa men- bisa bisa menuju kepada kematian ya coach. Tapi ya, coach oh, kita yeah. tahan dulu coach karena kita yeah. akan ada padiwara nih sebentar. <tik> <tik> Baik sahabat Radio AC ini semakin menarik ya kita belum masuk ke intinya nih masih kita bahas bagian kulitnya aja dari lari berlari karena nanti kita akan lebih banyak membahas tentang teknisnya dan juga apa apa saja yang dibutuhkan bagi para pelari. dan juga hubungannya dengan yang ditargetkan sama sahabat Radio HSI yang ingin lari dengan olahraga yang murah dan tidak berat dan tidak sakit di persendiannya. Oke, okay, mungkin itu saja. Jadi kita akan jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama saya di Bincang
0: Kesehatan Radio HSI. Pendaftaran Narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, Kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antu memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti
1: sunnah. Kembali lagi di segmen kedua di Bincang Kesehatan. Hari Sabtu, malam Ahad bersama Coach Berry. Kita akan membahas perihal olahraga. Gimana supaya kita... Kita ini tetap sehat, tapi nggak berat. Oke, Coach Berry, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di Coach. Siap. Yep. <laughs> ini uh, rambut saya miring ya. <laughs> Kelihatan nih, biar rapi. Oke, Coach Berry, ini tadi sempat di-mention juga sama Coach Berry. Tadi saya sempat, apa namanya, lupa nanya perihal untuk yang beginner, intermediate, dan advance Itu kan disebutkan bahwa untuk larinya itu bertahap ya. Dalam yeah. satu hari itu ada durasi maksimal enggak kalau untuk beginner, intermediate dan juga advance tuh untuk lari. Misal beginner tuh maksimal 20 atau 30 menit lari baik itu santai. Kan tadi ada 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 pilihan larinya 1 menit, jalannya 1 menit. Nah, itu sampai kapan tuh? Apakah secapeknya atau cukup sampai 30 menit dan yang intermediate dan advance juga seperti apa? Tafadhol, coach Berry. Iya.
2: Yeah. buat teman-teman yang baru mulai yang tah beginner itu biasanya 15 menit ya 15 menit itu lari oh. jalan lari jalan seperti itu tapi kalau memang dirasa nggak uh, kuat ya sekuatnya aja tapi insyaallah kalau lari campur jalan kebanyakan teman-teman yang nyoba itu dia ngerasa nyaman dan nggak hmm. apa ngos-ngosan ya karena memang larinya juga diminta jangan sampai ngos-ngosan nah penting juga diingat bahwa ketika oh. kita lari sebenarnya beban kaki kita itu bisa menumpu tiga kali berat beban tubuh kita ya saat lari itu. Jadi kalau berat badannya terlalu berlebih kan kasihan dengkulnya kakinya. Jadi memang larinya pelan ya, pelan-pelan aja gitu. nggak boleh ngot-ngosan. Nah, untuk yang intermediate itu biasanya nanti kalau memang ada programnya itu satu kali lari misalnya hari Selasa lari 4 kilo. Ya, kemudian hari berikutnya hari Kamis itu istirahat. Hari berikutnya itu latihan speed, latihan speed, kalau latihan speed. Biasanya itu uh, jaraknya nggak jauh, tapi intensitasnya agak uh, cepat gitu. Misalnya kita lari, kalau di track lari itu kan satu keliling itu 400 ya. Jadi misalnya lari, hmm. kalau yang pertama kali misalnya dua kali keliling berhenti satu menit, dua kali keliling berhenti satu menit. Gitu. Terus saja, dengan kecepatan sekuatnya. Nah, dua kali keliling itu 800 meter lumayan kalau kita benar-benar pakai speed ya. ya di situ sebenarnya jantung itu dipaksa berada di level yang lebih tinggi. Pasti akan terasa ngos-ngosan. Gak apa-apa, karena nanti setelah dua keliling itu kita kasih jeda istirahat satu menit. Istirahat satu menit itu tujuannya adalah untuk menurunkan detak jantung kita. Gitu. Nah, Hmm. Itu juga sebenarnya proses melatih jantung kita agar bisa recovery lebih cepat. Nah, misalnya Mas Ilvan, uh, Mas Ilham itu sering futsal. Kalau futsal lari kan sprint, kemudian balik lagi pelan-pelan gitu ya. Uh-uh. Nah, dengan latihan interval ini itu dilatih jantung kita itu lebih efektif. Ketika habis lari uh-huh. ngos-ngosan, dia recovery-nya mungkin 1 menit udah bisa normal lagi dan jantungnya. Buat teman-teman yang nggak latihan begitu Ketika lari ngos-ngosan, dia balik ke normal lagi tuh lama. 2 menit, 3 menit, bisa 5 menit baru bisa normal lagi jantungnya. Nah, latihan interval itu salah satu fungsinya itu. Untuk menaikkan level heart rate kita berlatih di zona anaerobic. Nah, zona anaerobic itu adalah zona di mana ketika kita membutuhkan energi, ternyata asupan oksigen kita kurang. Maka dia mengambil cadangan energi dengan cara melakukan pemecahan glikolisis di sitoplasma. Jadi tetap dapat energi walaupun asupan oksigennya kurang. Nah dilatihlah jantung kita di level itu. Nah ini step-nya lebih tinggi dari aerobik. Aerobik itu kalau kirinya, kalau kita lari itu nggak ngos-ngosan. Kalau anaerobik, ini lebih ngos-ngosan. Sengaja jantungnya di... latih lebih besar gerakannya seperti itu. Nah kalau di Sampai. level advance, nah ini lebih lebih sering latihan speednya bisa sepekan dua kali, ya karena memang dia punya target tertentu. Misalnya saya mau lari nih 10 nya dengan catatan 45 menit. Nah itu berarti kan butuh effort yang besar saat perlombaan. pentingnya di latihan adalah mempersiapkan ketika lomba itu kita nggak kenapa-kenapa. Jadi jangan salah nih teman-teman yang ikut lomba misalnya tanpa latihan, wah itu bisa babak belur <laughs> itu jantungnya. Nggak pernah latihan, nggak pernah dilatih, tiba-tiba pas rest dipaksa. Nah itu salah satu penyebabnya juga kenapa kejadian misalnya kalau Allah terjadi meninggal itu karena dipaksa. Kapasitas jantungnya belum sampai segitu. tapi dipaksa kerjanya terlalu keras. Nah, dengan latihan yang rutin ini membuat jantung kita itu jauh lebih sehat. Kemudian sistem peredaran darah itu akan jauh lebih bagus. Nah, dengan latihan lari juga sistem pencernaan akan jauh lebih baik, lebih efisien. Seperti itu. Jadi biasanya programnya itu latihan sekitar 3 bulan sih, sekitar 12 pekan pada umumnya ya kalau oh. kita ngati program lari itu.
1: Itu untuk semua level ya coach ya? 12 pekan itu ya?
2: Iya, biasanya 12 pekan itu. Cuma intensitasnya aja yang yang beginner nih kita kasih yang rendah da. intermediate yang oh, sedang. Advance ini udah karena memang udah biasa lari ya, kita kasih. Kita gas lah istilahnya gitu. ubahnya okay, lebih besar.
1: <laughs> coach, ini sebenarnya Pertanyaan dari saya agak receh nih, cuman mungkin banyak orang yang suka mempertanyakan hal-hal remeh seperti ini. Nah, ketika lari itu, kita kan menggunakan aksesoris ya, salah satunya alas kaki gitu ya. Nah, ini uh, ee, salah satu bagian yang penting nggak sih ketika memilih alas kaki ketika lari gitu sih, Coach? Apakah harus menggunakan sepatu biasa, atau sepatu olahraga, atau sepatu futsal? Salah pakai sendal tuh boleh?
2: Takat uh, Coach. iya. Yeah. Sebenarnya aparel terpenting dalam olahraga lari adalah sepatu. Ini penting banget kalau menurut saya. Dulu waktu pertama saya ma- baru mulai lari karena memang masih awam banget dan nggak punya coach, nggak ada pelatih. Saya lari pakai sepatu kets. Akibatnya hmm. kan, kaki saya sakit. gitu. Cidera lah, namanya pelantar fasitis, fasitis. Itu sakit di telapak kaki. Jadi kalau kita nginjek gitu, wah oh, sakit banget. Itu ternyata ada yang robek. karena salah kita pakai sepatu seperti itu. Nah, penting banget karena memang jenis kaki orang itu beda-beda. Ada yang istilahnya kaki katak ya kalau misalnya kita ngomong itu ya jebiar kakinya. Kalau kita napak itu nempel semua di lantai. Atas ada memang semua, yeah. iya, ada juga yang agak cekung kakinya. Jadi kalau nempel itu cuma pinggirnya aja. Nah, jenis sepatu sekarang itu di toko-toko sepatu atau sepatu itu sudah lengkap. nah itu penting banget karena memang kaki adalah bagian terbesar yang menempuh uh, kerja saat, kerja kita saat lari jadi kalau punya teman-teman mau beli sepatu saran saya jangan online ya walaupun ukurannya pas biasa pakai ukuran 44 nih asal beli aja 44 belum tentu karena bentuknya itu beda-beda sepatu ya lebih baik datang ke toko dan sekarang itu udah bagus mas Mas Kita ada alat deteksinya, jadi kita disuruh duduk, kemudian kaki kita tempel ke alat itu, nanti di scan, nah, itu ketahuan jenis kaki kita itu kaki apa gitu, nanti dipilihin lah, oh ini mas cocoknya pakai sepatu yang jenis ini seperti itu. Penting karena bantalan bantalan itu juga mempengaruhi ya, jusan itu pengaruh banget buat kenyamanan kaki. kadang nih, saya pernah pertama kali beli sepatu itu online. ya Ketika saya pakai, pakai kok nggak nyaman. gitu Walaupun ukurannya sedikit lebih besar dari biasanya, ternyata bentuknya nggak sesuai dengan bentuk kaki saya. Akibatnya ya lecet. Itu yang pertama. Yang kedua, cedera. Ketika kita lari kok nggak nyaman ya, kayak ada yang ganjel-ganjel gitu. Benar, kakinya sakit. Nah, kalau udah kayak begitu, berarti sepatu itu nggak cocok sama kita. Nah,
1: penting banget dan itu mungkin yang menjadi penyebab uh, orang-orang yang lari menyerah gitu ya wow oh, capek ah kakinya sakit gitu ternyata yang salah bukan larinya tapi sepatunya mungkin ya atau salah, alas satu, kakinya,
2: fa- gitu salah ya. satu faktornya itu sel- selain satu teknik uh, teknik yang kedua hmm. adalah sepatu karena memang ada juga teman-teman yang lari tekniknya salah gitu nah lari lari yang benar sebenarnya saat kita mendarat ke tanah itu yang menyentuh Pertama kali adalah ball of foot. Jadi kalau ini kaki itu yang menyentuh itu adalah bagian tengahnya. Kita sebut ball of foot atau mid foot ya. Nah orang-orang yang baru mulai lari biasanya itu ketika napak di tanah, itu napaknya menggunakan tumit. ya. Jadi enggak uh. sakit begini. Nah ini yang disebut dengan heel strike. Heel strike itu yang biasanya penyebab dengkulnya sakit. Atau kalau kidera namanya ITBS. Iliotibial Benz Syndrome. Itu penyebabnya. Ada juga yang jinjit. Ternyata (laughs) alar... Jinjit. Kalau jinjit itu biasanya yang sering sakit itu adalah tulang kering. Tulang kering. Biasanya cederanya namanya Sinsplains. Seperti itu.
1: Itu pengaruh banget. Oke, ini berarti ini penting ya, karena semua orang taunya ya seperti orang lari. Biasa aja kayak orang lagi kejar-kejaran gitu kan. Ternyata mengatur teknik ini juga su- susah ya kok sekarang kan tadi harus mengetahui posisi apa namanya Kaki. palmnya itu yang ada di sini kan nah, ya, ini kan uh, jari nih ya. nanti harus nempel gitu ya
2: oh, syolah, betul syolah, jadi memang tumis. harus kita sebutnya running economy running economy itu adalah gimana caranya kita berlari dengan energi sedikit mungkin tapi bisa berlari dengan kecepatan yang paling tinggi dan jarak bisa menempuh jarak yang jauh itu namanya running ekonomi. Ya, dari mulai at pala sampai kaki itu ada tekniknya gitu misalnya. Hmm. Pandangan, pandangan enggak boleh terlalu menunduk. Kalau menunduk ini biasanya nih dengan kita menunduk sebenarnya beban tubuh kita akan jauh berlebih gitu. Misalnya hmm. tumpuan kaki itu akan jadi lebih berat kalau kita menunduk gitu. Ya, kemudian juga yeah, gerakan yeah, yeah. tangan. Gerakan tangan itu kebanyakan orang salah. nggak efisien artinya gerakannya sia-sia seperti gerakannya nyilang begini, ya nah, ini sebenarnya energinya kebuang ke samping kanan ke kiri gitu bukannya ke depan jadi nggak efisien, nah, kadang juga gerakannya begini harusnya kan nah seperti ini sudutnya 90 derajat plus minus gitu bukannya begini kadang orang lari begitu,
0: <laughs> ada
2: terlalu kaku begini gitu bahunya diangkat gitu jadi kayaknya larinya capek banyak kebanyakan begitu. Kok oh, ada yang begitu ya, Masya Allah? Ada, ya. <laughs> seperti itu. Core-nya ah, juga aduh. harus dilatih. Ini penting banget latihan core buat para pelari itu. Karena ini adalah uh, pusat tubuh kita. Biasanya kalau orang-orang hmm. yang nggak ngelatih core, itu lari misalnya 10 kilo, udah sakit perut. Atau pinggangnya sakit. lu pinggangnya sakit nih. Itu karena lat- core-nya gak pernah dilatih. Latihan core bisa laku- dilakukan plank, atau push up, atau crunch, seperti itu. Nah, kemudian juga kaki jadi ketika kita lari sebenarnya saat kita kaki kita menyentuh tanah itu ada istilahnya cadence cadence itu adalah jumlah langkah per menit yang paling efektif adalah cadennya 180 kali per menit gitu karena dengan kita melangkah sebanyak 180 kali per menit itu Ketika kita, kaki kita nempel di tanah itu cuma sebentar. Nah, kalau kita hmm. kaki kita menempel sebentar itu gaya gesek dan beban tubuh kita itu nggak terlalu banyak. Gitu. kita pelari-pelari elit itu biasanya keduanya 180. penit. Oke, okay, berarti nah, itu udah
1: advance berarti ya. Kalau untuk yang beginner mungkin nggak nyampe segitu mungkin coach.
2: Gak nyampe, mungkin sekitar 110 <laughs> 170 itu udah berasa kok capek banget nih gitu.
1: <laughs> gitu kan. <laughs> Kalau 300 tuh udah berjalan di air kali ya, saking cepatnya. <laughs> Top, berarti kesimpulannya gini coach yang saya tangkap ya. Kan saya misalnya main futsal, berarti saya boleh dong lari pakai sepatu futsal. Selama sepatu itu nyaman sama saya. karena saya pakai buat futsal.
2: sepatu futsal gini. Kita biasanya orang-orang kalau mau latihan teknik misalnya apa dribble kemudian latihan agility ya misalnya latihan apa tuh pakai tangga yang seperti itu apa drill-drill itu itu boleh pakai sepatu futsal karena kan dia bawahnya tipis ya. Kemudian memberikan hmm. respon yang bagus, biasanya cepat, agility-nya bisa cepat. Tapi kalau kita mau latihan endurance, kita la- mau latihan endurance itu, kita larinya adalah gaya lari, bukan gaya lari putsal ya. Lari itu, hmm. lebih baik pakai sepatu lari. gitu. Karena kalau terlalu tipis, okay. jadi kita lari 5 kilo nih, dengan gaya berlarinya lari ya, bukan la- gaya berlarinya putsal, itu takutnya uh, sakit kakinya. Karena saya pernah coba oh. gitu. uh, pakai sepatu putsalah, Tapi gak aja berlari. Gitu. Nah itu malah uh, sakit kakinya. Jadi lebih baik pakai sepatu. Kecuali latihan drill, dribble, atau latihan agility yang butuhkan responnya cepat, boleh pakai sepatu futsal.
1: Hmm. Gitu. Tadi kalau latihan strength gitu, itu masih boleh pakai sepatu futsal ya untuk olahraga indoor gitu ya?
2: Uh, ya, latihan strength kan memang gak terlalu apa, membebani kaki ya. Nah, itu boleh, hmm. seperti itu.
1: Oke, okay, okay. Nah Coach, ini kan lagi masa pandemi nih Coach ya Ketika kita mau lari Apalagi kayak saya yang tinggal di komplek perumahan gitu ya Dan disarankan menggunakan masker Nah ini, gimana kalau misalnya orang-orang lari menggunakan masker nih Coach? Bermasalah atau tidak disarankan Atau memang dengan situasi saat ini dibolehkan gitu? Tafadol Coach
2: Ya, saran saya Kalau kita mau lari Yang pertama adalah cari jalur lari yang steril. Ya kalau misalnya nggak bisa steril, hmm. minimal jarang orang lewat. Ya jadi lebih banyak makanya teman-teman itu sekarang lebih suka trail running. Trail running itu kita lari misalnya di gunung, ya atau di sentuh tuh kan jarang ya. Lebih banyak pohon-pohon, banyak uh, tumbuhan gitu. Lihat danau, lihat curug itu lebih segar udaranya. lebih baik seperti itu. Lain lari ya, kalau bisa sendirian, sendirian aja. Nggak usah rame-rame sama teman-teman. Harusnya dengan begitu, hmm. kita nggak menggunakan masker aman. Anggaplah seandainya okay. di komplek. Kita cari dulu nih. Kira-kira jalan yang di portal nih yang orang jarang lewat, mobil jarang lewat, orang nggak lalu-lalang, mana sih? Nah, kita lari di situ aja. Kalau menurut saya sih cukup. Misalnya, kayak hmm. kemarin tuh lagi rame rame awal pandemi, ya larinya di komplek aja. Karena kan perumahan ditutup. di portal, malah justru orang nggak lewat itu, kita keliling-keliling komplek itu aman, lebih baik sih jangan pakai masker ya kalau memangnya ketika kita melewati kerumunan, ya lebih baik jangan lari, jalan dulu, ya maskernya dipakai boleh, tapi kalau saat lari, kita kan butuh suplai oksigen, ketika kita ditahan itu malah jadi bahaya nanti suplai oksigen ke tubuh kita malah berkurang, gitu Lebih baik cari jalur yang aman, yang sepi, dan lari sendirian. Kalau perlu, cari jalur yang banyak pohon-pohonnya. Nah itu nikmat banget itu sambil kontemplasi. Itu. Sambil jikir, gitu kan. Masya Allah.
1: Taip, taip. Nah ini coach, selanjutnya nih, coach. untuk jam lari ini ya, yang baik, kapan? Coach, pagi kah,
2: siang kah, sore, malam, tak dong Oke. Yang terbaik memang sebenarnya pagi. Jumlah oksigen lagi banyak-banyaknya, kemudian uh, kondisinya sejuk ya. Badan juga setelah istirahat, lebih fresh ketika kita lari itu akan bisa jauh lebih baik hasil larinya. Bisa lebih jauh, bisa lebih cepat. Uh, tapi kalau memang teman-teman yang, wah kayaknya nggak sempat nih habis lalu harus berangkat kerja, kayaknya baru punya kesempatan sore setelah pulang kerja, boleh. Pulang kerja itu saya bilang itu justru setelah beraktivitas seharian salah satu fungsi larinya ketika kita lari sore malah justru merilis stres kita saya banyak tekanan hmm. pekerjaan nah, itu bisa merilis hormon kortisol dan noradrenalin saat kita lari jadi ada rasa bahagia setelah selesai lari. Nah yang perlu diperhatikan buat teman-teman adalah ada batas jam malam untuk lari ya misalnya. Kalau saya biasanya ngasih tahu ke teman-teman, jangan lebih dari jam 9 malam larinya. Karena apa? Jadi diusain jam 9 itu udah selesai berhenti larinya. Karena kalau kita lebih dari jam 9, itu akan mengganggu jam biologis kita tidur. Ya misalnya nih, lewat jam 9, baru selesai jam 10. Itu biasanya ra, udah nggak ada rasa kantuk. Gitu. Kok nggak ngantuk-ngantuk nih? Akhirnya eh, tidur kita akan jauh lebih larut malam. seperti itu nah, sementara tubuh kita kan ketika setelah olahraga ya ada rasa capek, ya kan kemudian otot-otot kita butuh istirahat kalau jam istirahat kita itu berkurang nanti besok bangun paginya takutnya nggak fit gitu jadi ah. perlu di- diingatkan teman-teman saya selalu bilang dalam program training itu ada tiga unsur yang pertama adalah workout atau larinya itu sendiri yang kedua itu adalah Rest atau recovery atau istirahat, yang ketiga adalah nutrisi atau asupan makanan. Nah, teman-teman tuh kadang lupa, ah program lari ya udah lari aja lah. Nah, kemudian latihan speed, ya, latihan speed, dia nggak mikirin jam istirahatnya, kemudian makannya, sehingga performa larinya kok dari hari ke hari kok nggak ada peningkatan gitu. Kok saya udah lari ini tiga bulan, tapi kok hasilnya seperti ini aja, karena dia nggak memperhatikan dua faktor ini antara istirahat dan makannya. Istirahat sangat penting, karena itu adalah bagian dari program, bagian dari training. Jadi jangan dihilangkan atau jangan diabaikan. Minimal tidur 6 jam, sampai dengan 8 jam. Dan perlu diperhatikan bahwa otot kita bertumbuh itu justru bukan saat kita lari atau latihan. Otot kita itu bertumbuh saat kita istirahat. Nih, seperti itu. Jadi misalnya kita lari nih hari ini, otot kita itu akan lemah dan fatigue gitu. Jadi kecapean. Jadi level fitness atau kebugaran kita setelah lari itu turun. Nah, Kemudian kita tidur, itu uh, otot kita itu bertumbuh justru. Dan ketika kita setelah istirahat, besoknya itu otot kita akan semakin baik. Dan performa lari kita akan jauh lebih baik ketika kita istirahat. Jadi penting untuk diingat, teman-teman, minimal jam, kalau bisa 8 jam sehari. Untuk istirahat, istirahat juga macam-macam. Ada yang pres, uh, sifatnya aktif, ada yang pasif. Dan istirahat terbaik adalah tidur, ya. Istirahat terbaik adalah tidur. Nah, ada juga misalnya uh, istirahat aktif itu salah satunya adalah stretching, bisa apa latihan fleksibiliti atau bisa renang atau seperti jalan pantai itu termasuk juga istirahat. mengistirahatkan otot kita untuk merilis asam laktat, gitu. Nutrisi juga penting, nutrisi itu penting banget, gitu. Kadang kita nggak nggak nganggep uh, penting nih makan, ya makan aja seperti biasa. Kalau kita atur makanan kita dengan baik, justru uh, performalar kita akan jauh lebih uh, bagus. panjang nih kalau bahas oh, nutrisi, iya. bahas ya, betul, istirahat. Betul.
1: <laughs> ini saya juga ada pertanyaan nih coach terkait tentang uh, nutrisi karena ini seringkali jadi apa ya pertanyaan baik mungkin dari saya atau mungkin orang-orang sekitar saya ya ketika melakukan olahraga apalagi lari gitu ya itu sebaiknya makan dulu atau nanti setelah uh, olahraga baru makan karena gini ke- kejadian yang paling sering adalah misalnya main futsal gitu ya. Uh, pagi-pagi atau lari deh yang kita ngomongin lari dulu lari pagi-pagi bisa larinya jam 6 pagi gitu ya ini mau makan dulu apa minum dulu apa perut kosong gitu coach karena kan habis uh, sholat subuh misalnya kan ud- udara lagi seger-seger cuma nemes gitu apakah okay. makan dulu tadi kalau misalnya sarapan ternyata malah harus mm, dikasih jeda dicerna dulu makanannya malah jadi males dan menunda olahraga. Dan ini sebaiknya gimana nih Coach, secara dunia uh, olahraga nih Coach, Tafat dulu Coach?
2: Ya, jawabannya tergantung dari jenis aktivitas yang mau kita lakukan. Misalnya larinya cuma mau lari 5 kilo aja, atau mau larinya lari jogging santai aja. Saran saya sih, lebih bagus malah us- jangan makan dulu, makanya setelah latihan. Hmm. ya. Justru malah ketika kita nggak makan lemak itu makan semakin cepat untuk dibongkar lama tubuh ya kalau larinya okay. pendek. Ini
1: uh, coach nah, maaf, maaf maaf saya potong ini nggak makan berarti nggak minum juga atau cukup minum dulu sebelum olahraga?
2: Minum harus. Ya, oh minum jadi harus. Sebelum ya. olahraga minum dulu sekitar 200 mili ya, minimal itu. Nah, 200 hmm. mili, kemudian setiap 2,5 kilometer itu disarankan untuk minum 200 mili, gitu jadi jangan lari 10 kilo baru minum jangan, khawatir kita dehidrasi sementara tubuh kita hmm. itu butuh uh, asupan uh, cairan, gitu karena bisa terjadi heat stroke nanti karena tubuhnya panas nah, saya lanjutin lagi yang tadi ya uh, makan oh, iya, dulu, siap, atau, siap. Uh, <laughs> dulu atau makan dulu atau makan dulu Jadi memang tergantung larinya. Kalau larinya pendek, boleh lari dulu baru makan. Kalau larinya ringan, boleh lari dulu baru makan. Tapi kalau kita mau, biasanya nih teman-teman yang mau long run setiap akhir pekan, setiap ahad itu, loh, lari misalnya 20 km. Saran saya, makan dulu. Karena apa? Karena kita butuh energi melakukan aktivitas selama itu. Ya, makannya juga ada aturannya nih. Kalau makan besar, itu diusahakan 3-4 jam sebelum latihan. Karena apa? Percobaan kalau kita makan, makanan itu baru bisa dipakai untuk energi setelah 3-4 jam diolah. Nah, kalau mau makanan kecil, yang ringan boleh, 1-2 jam sebelum lari. Misalnya snack-snack seperti buah, misalnya pisang, kita makan pisang, kemudian kita makan roti gandum, atau mau makan... ubi, seperti itu, itu boleh itu satu jam sebelum lari. Kemudian minum wajib ya, minum wajib sebelum lari. Kita juga bisa, satu lagi, kalau misalnya jenis latihannya adalah latihan kecepatan yang membutuhkan intensitas tinggi, misalnya latihan saya bilang tadi interval, latihan tempo, latihan fat leg, itu kan butuh energi yang besar. Sebaiknya makan dulu. Ya kalau mau makan besar berarti kan 3 jam sebelumnya. Kalau makan kecil atau ringan, ya boleh 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Seperti itu. Ini penting. Nah, satu lagi mengenai nutrisi. Jadi dalam dunia sports science itu ada istilahnya golden window. Golden window adalah jendela emas. Jadi setelah 30 menit sampai 60 menit setelah kita berlari atau latihan apapun yang intensitasnya sedang sampai berat, itu metabolisme itu tubuh itu dalam kondisi terbaiknya menyerap nutrisi. Jadi setelah 30 sampai 60 menit nah, metabolisme itu lagi bagus-bagusnya menyerap nutrisi. Jadi jangan sampai nih kesempatan baik itu di dilewatkan begitu aja. Kita harus makan di situ. Makannya juga dari jenis yang baik, bagus ya. Makannya itu karbo. Nah, karbo nih. Kadang orang masih sensi banget masalah karbo nih. Wah, nanti bikin gemuk nggak? Enggak masalah. Orang yang senang olahraga, makan karbo. Gak masalah ya. Nah, tapi dari jenis yang bagus nih, karbo. Kan karbo banyak jenisnya, dari buah-buahan banyak. Semangka, pisang, mangga, ubi, singkong, itu karbo semua. Nah, diolah dengan bisa direbus, atau dikukus, seperti itu. Jadi karbo tetap bagus. Karbo fungsinya untuk membalikkan cadangan energi kita di dalam tubuh. gitu jadi kan kalau kita makan karbo dipecah jadi glikogen di store atau disimpan di dalam otot dan di dalam hati itu sebagai bahan bakar kita untuk beraktivitas ya itu karbo yang kedua adalah protein protein jadi setelah kita latihan biasanya otot kita itu fatigue atau kecapean atau rusak dalam uh, arti positif ya nah kita mengembalikan recovery otot kita dengan memberikan protein atau asam amino Jadi otot kita akan kembali menjadi baik. Itu protein. Yang ketiga adalah cairan. Cairan elektrolit ini penting banget. Jadi minum itu sangat penting. Ketika kita lari ataupun olahraga apapun, cairan tubuh itu kita keluar. Nah, kita memerlukan mengembalikan cairan tubuh itu ke dalam tubuh kita. Jadi kita minum air putih dan juga elektrolit kalau bisa. Ini ya, elektrolit dari natrium, kalium yang mengandung natrium, kalium atau potasium. Ya banyaklah minuman elektrolit yang ada ya. Kita bisa minum seperti itu. Karena kalau air biasa itu, sebenarnya karena natrium itu fungsinya sebagai untuk mengikat air di dalam tubuh kita. Kalau cuma minum air lagi, kita aktivitas ya jadi keringat lagi gitu. Tapi kalau ada natrium itu diikat. Jadi airnya nggak mudah nggak mudah pergi dalam tubuh kita karena kalau kita kurang cairan dehidrasi itu bisa heat stroke ya badan panas karena airnya kurang itu bisa terjadi heat stroke kemudian juga mudah terjadi keram kalau kurang minum seperti itu nah, itu sih gambaran singkatnya.
1: Type 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 coach. Uh... Ini masalah minuman. Kalau misalnya ada orang yang habis selesai lari minumnya kopi, ini gimana coach? Kopi, teh gitu tuh masalah atau enggak apa-apa? Gorengan gitu misalnya.
2: Oke, okay. kalau menurut penelitian sebenarnya kafein ini termasuk zat yang bagus untuk tubuh kita bila dosisnya pas. Ya. Hmm. Orang-orang Mas, atlet pas. internasional atau atlet indoran itu sebelum dia bertanding dia minum uh, kopi. Kafein seperti itu <tuh> fungsinya untuk memberikan uh, apa, membong. Jadi ketika kita minum kopi itu justru malah uh, tubuh kita bisa mem- lebih efektif mengambil lemak sebagai cadangan energi. Kemudian respon otak kita terhadap gaya gerak kita itu akan jauh lebih bagus. Kemudian endurance akan jauh lebih uh, lebih panjang ketika ada kafein yang dimasukkan dalam nutrisi kita, tapi jumlahnya terbatas. Satu hari mungkin cuma boleh dua gelas kopi. ya. Dan kalau bisa ya jangan manis, maksudnya nggak usah campur gula. Kopi saja berarti ya. Uh, ya. Kalau bilang boleh, sebenarnya boleh itu. sih. Karena memang kan gula uh, karbo ketika kita olahraga tetap dipakai nanti untuk pembakaran. Tapi gitu. manis, boleh aja. Kalau kita ngomong boleh, ya boleh sebenarnya. Nggak masalah. Apalagi setelah lari, Nah, ini pentingnya nih, ketika kita lari, kemudian kita mau balikin cadangan energi kita, nah, karbohidratnya justru yang kita makan adalah glycemic index-nya tinggi. Nah, glycemic index tinggi itu adalah ketika kita makan karbo itu cepat diprosesnya ya Beda nih, kalau kita lagi nggak sesi latihan, justru kita makan karbo yang jenis glycemic index-nya rendah. Seperti... Glikemik indek rendah itu adalah ketika kita makan itu lama diprosesnya, dirilisnya oleh tubuh. Jadi hmm. prosesnya lama. Karena contohnya, misalnya nasi merah, kemudian eh, apa eh, gandum itu jenis karbo yang glikemik indeknya rendah. Biasanya kalau orang orang diet itu senang makan yang model-model begitu tuh, nasi yang brown rice seperti itu. Ketika dia makan dia diprosesnya jauh lebih lama. Kalau glikemik indeks tinggi, seperti semangka, kita makan, itu langsung diprosesnya, bisa jadi energi. Itu bedanya, kalau glikomic indeks tinggi, boleh dimakan setelah latihan, agar apa? Buru-buru bisa mencukupi atau memasok cadangan energi lagi. Tapi kalau saat diet, justru glikemik indeks yang kena karbonnya. Seperti
1: itu. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Beri ini menarik dan semakin menarik sekali ya uh, sahabat Radio HSI ini. Dan sepertinya ada pertanyaan dari sahabat Radio HSI. Dan seperti biasa kita akan jeda pariwara berikut ini. Uh, jangan kemana-mana. Stay tune terus dibincang kesehatan bersama saya dan juga Coach Beri Salasa.
0: Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah. Seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI bersama melawan Covid-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Kembali lagi di segmen ketiga bersama saya Ilham Pradipta. Ditemani oleh narasumber kita, Coach Berry Sarasa dari The Bird Runner. Uh, di mana kita tadi membahas mengenai dunia lari-berlari. Dan kita sudah di segmen ketiga, uh, sudah ada... Pertanyaan dari sahabat Radio IC, Kita akan bacakan ya Coach kita masuk ke sesi tanya-jawab nih Dari pendengar atau pemirsa Ini dari Abdul Aziz Via Youtube Radio IC. Saya sudah keliling toko sepatu nggak ada yang cocok Karena kaki saya lebar bagian depan Terpaksa pakai sepatu yang jauh lebih panjang Supaya lebarnya cukup Memang nggak nyaman Bagaimana solusinya nih Coach?
2: Sebenarnya Saya termasuk tipe kaki yang itu juga tuh. Jadi agak-agak susah nyari hmm. sepatu seperti itu. Ada jenis-jenis dan merek-merek tertentu. Di sini nggak boleh nyebutin merek ya. Jadi ada, ada merek-merek, yeah, tertentu. <laughs> merek merek-merek tertentu. Supaya Merek-merek tertentu sebenarnya betul. yang cocok. Sepatu saya alhamdulillah banyak banget gitu. Karena justru saya nggak punya sepatu selain sepatu lari. Jadi kondangan pakai sepatu lari. <laughs> mau bekerja pakai
0: sepatu lari.
2: Ya seperti itu. sepatu lari saya ada satu merek tertentu mungkin nanti bisa japri saya itu cocok banget dan hmm. jadi merek favorit saya. Jadi kalau saya lari jauh nih misalnya lari 100 160 kilo itu saya bawa sepatu dengan merek yang sama ada tiga. Itu cocok. Tipenya sama model lebar oh, begitu. <laughs> jadi buat teman-teman juga misalnya ada yang rasa sering sakit. Nah, itu sebenarnya ada namanya apparel lagi tambahan namanya insole tambahan di di bawahnya. Buat teman-teman yang kakinya agak ngelengkung, hmm. seperti itu. Itu ada insole tambahan, beli di marketplace pun ada. Jadi ditambahin di dalam sepatunya, buat diinjek. Nah, itu biasanya nanti, hmm. insole itu mengikuti bentuk kaki kita. Nah, jadi bagus tuh. Kalau ngerasa, wah oh, ini sepatunya nggak enak nih. Coba beli insole tambahan, masukin sepatu, injek. Nanti lama-lama dia quick fit. Jadi ngikutin bentuk kaki kita. Sebenarnya ada. Itu apa namanya tadi? Coach insole. Insole, insole tambahan. Jadi itu yang kayak
1: agar. agar-agar itu bukan
2: mirip sih mirip kayak gitu tapi luarnya bentuknya kayak kalau sepatu kan ada dalamnya tuh ya kalau kita tarik yeah, yang ada dulu. dalamnya nah itu ah. ada tapi bentuknya agak lebih tebel sedikit gitu itu tambahan Iya, yeah, yeah. tapi bentuknya kenyal gitu kan ya kayak ah, karet yeah, gitu betul. ya yeah. karena dia akan ah. nanti akan mengikuti bentuk kaki, kaki kita kaki ah. nah buat teman-teman yang Allah, sebenarnya kalau di Jakarta itu tokonya kan besar besar hmm. tuh biasanya lengkap dan petugas di sana itu lebih paham ya lebih paham sama bentuk-bentuk kaki nanti biasanya kalau kita datang ke toko itu jangan malu-malu untuk nyoba sepatu ya jadi boleh hmm. pakai sepatu minta dua-duanya sepatunya kita pakai kanan kiri coba lari di situ lari di toko coba lari di toko ya, coba lari di toko mendarmandi sampai ngerasa bahwa oh emang nggak ada enggak ada yang ganjel nih baru boleh dibeli jadi nggak usah malu kadang ngorok pakai baru coba pakai begitu aja ah udah nih cocok kayaknya bawa pulang pakai lari oh ternyata ada ada yang ngerasa kok ada yang gak ajel ya oh ternyata kok ada kegesek ya ke ujung kaki jadi lecet jadi nggak usah lama lama nyobain aja dan sepatu-sepatu ya dan sepatu sepatu sekarang itu teknologinya udah luar biasa biasanya dia bisa ngikutin bentuk kaki kita nanti gitu awal jadi kalau beli sepatu cobain lari sampai jaraknya lima Uh, akumulasi ya, akumulasi jaraknya bisa sampai 20 kilo biasanya itu sepatu udah mengikutin bentuk kaki kita kalau kita lari hmm. uh, udah 20 kilo ternyata masih sakit pakai sepatu itu, berarti nggak cocok sepatu itu berarti lebih baik dijual atau kasih orang kita beli lagi
1: Ya, tape, tape, tape. Tadi Mas Abdul Aziz Kalau mau nanya tokonya dimana Silahkan Japri ke Coach Berry ya Ya insya Allah Instagramnya kalau nggak salah Apa ya namanya pelari berjenggot ya Betul dari nah, Nanti nanti bisa <tuk> cek aja di Instagramnya Coach Berry, tanya-tanya langsung DM. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Budi Tens via YouTube Radio IC Bismillah mau bertanya Coach, untuk yang berusia 40-an ke atas namun masih bisa half marathon, kira-kira bahaya enggak Coach untuk kesehatan?
2: ah oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang Umur sebenarnya nggak masalah gitu. Selama orang itu masih bisa lari, nah, saya pernah cerita bahwa tergantung juga background orang itu. Kalau memang dari kecil dan muda dia memang sudah aktif berolahraga, harusnya ketika umurnya misalnya 40 tahun, itu uh, tulang dan sendinya memang sudah terbentuk, sudah bagus. Harusnya kalau dia lari nggak ada rasa sakit, nggak ada, ada yang dirasa, itu nggak ada masalah. teman-teman saya banyak yang umur 40, 50 pun itu larinya ratusan kilometer a- ada gitu, jadi nggak masalah sebenarnya latihannya. Nah ini yang yang penting <coughs> saya bilang olahraga lari olahraga yang sangat personal. Jadi ada istilahnya listen your body. Jadi kalau kita lari lari kadang tubuh kita itu ngasih sinyal ke diri kita kalau ada sesuatu yang nggak beres tiba-tiba oh kok sakit ya betis nih. itu adalah sinyal dari tubuh, ngasih tahu bahwa kita tuh istirahat dulu. gitu Mungkin saat kita lari hari itu, kondisi badan kita nggak fit, bisa jadi. Ngasih sinyal, tiba-tiba kok agak sakit sih di dada. Itu adalah sinyal. Ya, listen your body, dengar tubuh kita. Oh, kalau udah ada sinyal seperti itu, jangan dipaksa. Itu waktunya kita menurunkan intensitas kita. Jadi, harusnya umur nggak ada masalah sih. Nah, beda ya, kalau teman-teman yang memang nggak pernah olahraga, baru mau mulai umur 40 tahun, nah itu mulainya juga harus bertahap. Kita nggak tahu nih kemampuannya sampai sejauh mana. Kadang kan, wah oh, udah nggak kuat, atau cairan di dalam lututnya itu ya sudah kering, bisa aja seperti itu. <laughs> Jadi gak
1: masalah umur-umur. <tip>, yang penting karena tadi ada riwayat uh, sebelumnya, apalagi tadi ya untuk yang berusia, namun masih bisa half marathon, berarti kan ada riwayat kalau dia pernah olahraga mungkin sebelumnya dan sehat
2: gitu. Iya, betul.
1: Tapi kalau betul. baru yang 40-an baru mulai, apalagi yang jarang olahraga waktu lagi masa mudanya, ya pertahap
2: pelan-pelan. Banyak kok teman saya yang umur 40-an itu masih lari jauh-jauh.
1: Iya, <laughs> <Yeah>, iya <yeah.
2: laughs> Itunya tidak ada yang terlambat ya Coach Iya, yeah, betul
1: Tuh, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Abdillah Di Bekasi ya yeah, Via line interaktif. Jika kalori dalam satu hari Yang masuk berlebih, apakah kita harus Langsung membakar kalori tersebut Dengan berolahraga? Syukron, Tafadol, Coach Ya, yeah,
2: sebenarnya Sebenarnya uh... nah mungkin dia mau mau menurunkan berat badan ya karena memang rumusnya menurunkan berat badan itu adalah jumlah kalori yang kita pakai lebih banyak daripada jumlah kalori yang kita makan ya seperti itu itu akan terjadinya penurunan berat badan gitu nah penurunan maintain kalori sebenarnya kalau dia sudah rutin lari nggak harus hari itu juga dibakar sih nggak nggak perlu gitu Ya kalau memang bisa dan punya kesempatan waktunya nggak masalah. Tapi kalau memang dibilang harus ya nggak sih. Kan kita maintain satu pekan itu kita olahraga. Apalagi nanti di akhir pekan biasanya ada namanya long run buat teman-teman yang udah biasa lari ya. Itu jauh, jauh lebih panjang. Nah biasanya itu defisit kalori itu terjadi di situ. Saat kita lari panjang. Ataupun saat kita lari speed, latihan speed gitu. Biasanya kan membutuhkan kalori jauh lebih banyak di situ. yang penting kita bisa maintain dalam satu pekan itu jumlah kalori dan yang dimasukin kemudian sama jumlah kalori yang dipakai itu ya kalau mau nurunin berat badan ya harus jumlah kalori yang dipakai itu lebih tinggi gitu. Kalau mau maintain ya minimal harus sama gitu. Antara kalori yang dimakan nih lewat makanan sama kalori yang dipakai untuk aktivitas seperti itu. Karena memang banyak orang yang rasa ah saya udah lari kok tapi kok berat badan Tambah gemuk ya. Terpala sih bukan lari atau laraganya. karena intensitas laraganya yang kurang tinggi dibanding intensitas makannya. Makannya. Larinya 2 kilo makannya bakso terus ya pakai kue bakwan, ntar siang minum es teh manis segala macam.
1: Makan yang proteinnya berlemak gitu ya.
2: Iya berlemak. Kalau seandainya rutin lari, Insyaallah sih harusnya kalorinya akan jauh terbakar. Karena olahraga lari termasuk olahraga yang efisien banget untuk membakar kalori. Kalau kita lari misalnya 5 kilo itu, itu bisa 400-500 kalori yang, yang terbakar. Beda, kalau kita lari 5 kilo mungkin cuma setengah jam. Kalau sepedahan atau olahraga lain itu setengah jam mungkin nggak sebanyak itu kalorinya yang terbakar. Olahraganya singkat, tapi kalori yang kebakar banyak, gitu. Jadi buat teman-teman yang setimnya <laughs> nggak banyak, cobain olahraga lari buat turunin berat badan.
1: Tips, coach. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang tadi Mas Abdillah semoga terjawab ya perihal kalori. Ini pertanyaan yang selanjutnya dari. Mas Jaya via YouTube Radio HSI. Bismillah, izin bertanya, Coach, saya bekerja sebagai Satpam yang berumur 41 tahun dan sering kerja malam. Bagaimana mengatur pola latihan jika bekerja malam?
2: Ah, ya, buat teman-teman yang kerjanya malam, yang perlu diperhatikan adalah waktu istirahatnya harus cukup juga ya. Karena kan jam biologis kita tidur itu jam malam ya. Tapi kalau teman-teman yang kerjanya malam mau nggak mau istirahatnya pagi seperti itu itu bisa di eh, apa siasati setelah tidur istirahat sudah mulai fresh boleh lari misalnya bisa dilakukan sore hari gitu jadi kan pulang kerja malam pagi tidur dulu jangan langsung lari gitu khawatir karena kan kondisinya nggak fit ngantuk capek nah, but tubuh itu malah justru butuh istirahat dulu jadi jangan dipaksa setelah istirahat sudah mulai fresh gitu kan Baru boleh lari. Mungkin uh, sore kali ya. Mungkin bisa dilakukan hmm. seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah sih. Mau shift malam uh, uh, itu tetap bisa olahraga lari. Yang perlu diperhatikan itu. Tetap kualitas tidurnya harus dijaga 6-8 jam kalau bisa ya. Seperti itu. Kemudian juga makanannya, nutrisinya juga harus dijaga. Gitu. Harus bagus nih makannya. Apalagi security itu butuh banget fisik yang fit ya. seperti itu itu penting olahraga lari.
1: Jadi intinya adalah e, tidak apa ya tidak masalah mau kerja siang sore pagi malam gitu ya. Kok yang penting gimana cara mengatur atau manajemen waktu gitu ya, yeah. membagi waktu dan tetap melihat e, kapasitas dari fisik kita sendiri gitu ya. Iya. Yeah. Karena itu kan yang paling penting ya.
2: Betul. Yang penting itu saya bilang tidurnya juga harus diatur dan nutrisinya. Nah, kita juga bisa tahu sih sebenarnya kondisi kita hari itu fit atau enggak dengan cara uh, apa uh, ngeliat uh, detak jantung istirahat kita Jadi kalau kita baru bangun tidur kita itu bisa ngecek detak jantung kita ya, bisa dicek di sini itu berapa menit uh, berapa detik uh, berapa detak per menit ya. jadi orang-orang yang normal itu sekitar 60-80 detak per menit Orang atlet itu biasanya cuma 40, BPM, ya 40 detak jantung per menit, saking efisiennya gitu 40 detak per menit jadi kalau misalnya, tiba-tiba nih hari ini kok detak jantung istirahat saya, kok tinggi itu menunjukkan bahwa kondisi badan kita saat itu kurang fit, bagusnya apa? bagusnya, istirahat aja, tidur itu yang terbaik kalau, kalau misalnya tinggi misalnya, di atas 80 gitu, itu udah waktunya mungkin harus istirahat gak usah dipaksain, gitu
1: Ya, oh iya ini ini uh, harus diukur nih. Semua orang bisa melakukan sendiri ya.
2: Iya bisa di. Oke di, sini, uh... di, di leher sini nah, pakai stopwatch. Ini manual ya, pakai stopwatch. 15 detik dihitung berapa berapa detak nih jantungnya. Setelah dapat 15 detik kita kalikan dengan empat. Uh, nah itu adalah detak oh. jantung kita uh, detak jantung istirahat ya. Tiga per burung, menit tur, nah per menit.
1: tuh. Oh, sure, nah. sure. <laughs> yang nonton harus langsung ngecek detaknya saat ini juga nih. <laughs> Coach, pertanyaan terakhir dari Bayu Iriawan via YouTube Radio HSI Lari abis subuh jam 4.30 aman tidak, Coach? Kan udaranya masih dingin. Saya dulu biasa lari malam. Setelah kena TBC dan pengobatannya selesai, saya ganti waktu lari pagi. Takutdol, Coach.
2: Lari pagi habis subuh bagus banget. Nah, jadi rekomendasi sekali. Udaranya sang, uh, lagi bagus-bagusnya. Jumlah oksigen lagi bagus. Kemudian jalanan juga masih sepi gitu kan. Artinya polisi udara juga masih sedikit. Biasanya saya, saya lari pagi ya. Lebih bagus. Lebih enak, lebih fresh. Ketika kita baru bangun tidur, yang dibilang itu growth hormon kan lagi sudah uh, keluar saat tidur. Kemudian fresh gitu. Jadi di-reset lagi saat tidur. Bangun fresh, Lari itu bisa jauh bisa jauh lebih bagus saat pagi, bisa lebih cepat, jadinya bisa lebih jauh gitu. Dan ketika kita selesai lari di pagi hari, biasanya aktivitas selanjutnya itu bisa lebih produktif. Itu sih yang saya rasain. Jadi bagus hmm. bisa bisa pagi-pagi harinya.
1: Insya Allah, abis tahajud. boleh coach <laughs> sebelum <coughs> subuh habis tajud sebelum subuh biar nggak tidur lagi gitu lari aja dulu deh
2: nunggu <coughs> Jadi, subuh <laughs> sebenarnya kalau kayak saya misalnya lari uh, rest itu ultra larinya itu ratusan kilometer nah kan kebayang saat saya lari uh, event hmm. berarti kan hmm. larinya itu akan lari saat malam lari saat dini hari lari saat subuh itu mau nggak mau saat latihan saya harus uh, beradaptasi dengan waktu itu malam Saya lari jam 11, nah, aja larinya malam. Nanti dini hari, itu saya lari. Jam 2 itu lari juga. Karena memang ada kebutuhan ya. Kita bukan ngomongin kasus yang umum. Karena memang ada kebutuhan, saya ada event yang ratusan kilometer yang harus saya berlari dini hari, harus berlari malam hari maka saya akan lakukan latihan mengikuti uh, jam tersebut. Gitu. Tapi kalau ya, yang umum ya nggak ya. usah Nanti sangkaian... apa nih, malam-malam
1: lari malam-malam <laughs> lari bawa lari. barang gitu ya
2: <laughs> <laughs>
1: asyad, asyad. Tui, tui. Uh, tadi pertanyaan terakhir semoga terjawab ya Mas Bayu Iryawan dan untuk sahabat uh, Radio HSI yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya mohon maaf uh, karena kita dibatasi oleh waktu Uh, jadi tidak bisa kita lanjutkan Untuk uh, sesi tanya jawab Mungkin nanti bisa insya Allah jika ada Waktu berkenan ber- dengan Coach Berry kita bisa lanjutkan uh, Obrolan mengenai Kesehatan dunia lari Karena sebenarnya ini masih banyak yang harus Dikulik nih sama Coach Berry Tentang apa namanya dunia Lari berlari karena tadi kita belum Ngebahas tentang ngomongin cedera Belum nih ya Coach ya
2: Iya betul Uh, dan
1: juga penanganannya belum Insya Allah, dan ini insya Allah Kalau ada kesempatan bisa dilanjutkan nih Ke sesi berikutnya Oke coach, karena ini sudah uh, Di ujung acara, seperti biasa uh, Kita tuh sering banget minta Closing statement dari Narasumber Terkait materi yang kita Angkat malam hari ini uh, Sekarang kita minta closing statement Dari coach Berry. Tafadul coach Untuk para yeah, okay. pemirsa dan pendengar nih
2: Ya, buat teman-teman yang mau mulai olahraga lari, yang perlu diperhatikan adalah lakukan secara bertahap. Kemudian laku, uh, perhatikan tiga hal ini. Yang pertama, ya, latihan larinya harus konsisten. Yang kedua adalah istirahatnya, itu harus diperhatikan. Tidur 6-8 jam uh, per hari, kemudian nutrisinya juga harus diperhatikan. Cobalah memulai makan makanan yang bagus. gitu. Jadi uh, jangan terlalu banyak makan lemak. Seperti itu, atau makan gorengannya. Nah, dengan melakukan tiga hal ini, insya Allah, performa lari kita akan jauh lebih bagus, dan kondisi fisik kita dan kondisi kebugaran kita akan jauh lebih bagus. Sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan lebih baik, insya Allah. Ya, sekian Mas Ilham. Oh, toib, toib. Jangan lupa, Coach Barry, atas
1: ilmu yang sudah disampaikan kepada kami tim Radio ASI dan juga para pendengar nih, sahabat Radio ASI dan Alhamdulillah, sahabat Radio ASI, kita sudah di ujung acara ya, tidak terasa 90 menit berlalu kita gunakan untuk mencari ilmu nih walaupun ilmu dunia, insya Allah bermanfaat dan semoga kita bisa aplikasikan ilmu kesehatan lari yang tetap bisa menjaga badan kita supaya kuat diniatkan untuk beribadah ya. Bisa diaplikasikan untuk diri kita sendiri, kepada keluarga dan juga sahabat Radio HSI yang lainnya. Dan kami dari tim Radio HSI mengucapkan jazakallah khair kepada Coach Berry Salasa atas ketersediaan waktunya dan juga sharing ilmu bersama kami dan juga sahabat Radio HSI. Insyaallah jika Allah izinkan, semoga Radio HSI bisa membahas hal-hal lainnya nih tentang dunia lari berlari bersama Coach Berry. Dan untuk sahabat Radio ASI yang memiliki kritik serta saran bisa disampaikan melalui 0822 1992 Saya ulangi di 0822 1992 Dan sebelum itu jangan lupa juga untuk sahabat Radio ASI yang belum subscribe silakan subscribe channel Youtube Dari Radio HSI Dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya Agar tidak ketinggalan acara-acara live interaktif dari kami Juga ikuti sosial media kami yang lainnya Ada Twitter, Facebook, juga Instagram Dengan nama Radio Spasi HSI Atau bisa juga di Spotify, LinkedIn, Pinterest Dengan nama Radio HSI Disambung semuanya Atau bisa juga kunjungi di website kita di Radio HSI.com Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Ilham Pradipta beserta jajaran tim dari Radio ASI serta Narasumber, Coach Berry Salasa, pamit undur diri dari Bincang Kesehatan Radio ASI. Terima kasih untuk sahabat Radio ASI yang sudah mendengarkan hingga akhir dan mohon maaf bila dalam membawa acara ini ada kata-kata yang salah terucap. Semoga kita selalu istiqomah dalam manhaj yang lurus ini dan juga tetap sehat di tengah pandemi. Dan juga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan dua akifrat majlis Subhana Kalau Allah Muhibham Di Kasya Dua Laila Laila Antas Taftir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah. Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah.